0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Dance-Business-Podcast Deutschland. Dieser Podcast wird präsentiert im Rahmen des Förderprogramms Distanzen Solo, eine Initiative von Neustadt Kultur. Ja, ich heiße dich herzlich Willkommen zurück, heute mit der Fragestellung, wie würde ich vorgehen, wenn ich nochmal von Null starten müsste? Wir sprechen also darüber, wie man den Marktzugang bekommt wie man seine ersten Erfahrungen macht und sich einen Track Record aufbaut. Ja, also wie würde ich anfangen? Ich denke, am Anfang einer Karriere ähm, braucht es auf jeden Fall Biss. Es braucht eine hohe Schlagzahl und einen hohen Ehrgeiz. Denn ich glaube wirklich, dass das mit das Schwerste ist an dieser Karriere, erstmal überhaupt den Fuß in die Tür zu bekommen. Und da scheidet sich dann wirklich auch oder trennt sich die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Das bedeutet, nur die Leute schaffen überhaupt richtig den Einstieg, ähm, die wirklich richtig Gas geben. Der erste Schritt für mich persönlich wäre auf jeden Fall, sich erstmal ein halbwegs professionelles Portfolio zusammenzustellen. Dabei muss man jetzt noch nicht extrem viel Geld investieren, es geht eher darum, sich und sein jetziges Können, was auf jeden Fall schon auf dem Level eines professionellen Tänzers sein sollte. Versteht mich nicht falsch, es muss nicht perfekt sein, was ihr könnt. Ihr müsst nur überdurchschnittlich gut sein. Ähm, vielleicht in einer Sache, vielleicht auch gleich in mehreren Stilen. Die erste Sache also, Materialien erstellen. Was gehört dazu? Auf jeden Fall Fotos, Videos, einen Lebenslauf und ähm, eine gepflegte Social-Media-Präsenz. Wie geht man da genau vor? Bei den Fotos kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich Gedanken zu machen, so dass das Ganze durchdacht rüberkommt. Es sollten also nicht einfach nur irgendwelche Handy-Fotos ähm, im Kinderzimmer sein oder so. handy sind schon okay, gerade so Low-Budget. Die heutigen Handys können eigentlich so viel, aber ähm, denkt dran, ihr müsst euch von eurer besten Seite zeigen. Das heißt, vielleicht einfach vor einer weißen Wand mit ein bisschen und Tiefenunschärfe, dass man wirklich euch als Center of Attention sieht. Schaut, dass das Styling passt, ihr wirklich das Bild vermittelt ähm, als eine solche Charaktere, ähm, wie ihr dann auch gebucht werden wollt. Sprich, da braucht ihr einfach ein bisschen dieses Star-Appeal vom Styling vielleicht. Und das ist egal, welcher Charakter es ist. Also ihr könnt eine erwachsene, ähm, gestandene Frau genauso gut charakterisieren wie so ein Sportsgirl, wie ähm, ein Hipster Girl oder wie auch immer man es bezeichnen wollt. Also es gibt einfach verschiedene Charaktere, verschiedene Brandings, für die man sich entscheiden kann. Da müsst ihr einfach gucken, was passt am besten zu euch. Und dann versucht ihr das vielleicht sogar ein bisschen zu verstärken über das Outfit über das Make-up, über das Styling von den Haaren, damit ihr euch wirklich klar abgrenzt von der Konkurrenz. Denn klar ist, wenn mit so einem Bauchladen in den Markt kommt und alles gleichzeitig anbietet, sagt, hey, ich kann alles und hey, ähm, ihr könnt mich als alles buchen, das funktioniert meiner Erfahrung nach meistens nicht so gut. Einfach, weil der Kunde dann immer die letzte extra Meile selbst gehen muss und sich quasi mit einer Transferleistung vorstellen muss, wie würdet ihr jetzt in seinem Endprodukt, also zum Beispiel einem Film, einem Musikvideo oder auf der Bühne, aussehen. Während wenn er das Gleiche da eigentlich ja, in Farbe vor sich liegen hat, sprich auf Fotos, auf Videos etc., dann äh, fällt es ihm viel leichter, sich das genau so vorzustellen und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gebucht werdet, ist natürlich viel größer. So viel zu den Fotos. Ähm, bei den Videos als kleiner pro tipp kann das natürlich am Anfang auch einfach auf dem Handy geschossen sein. Man macht natürlich am Anfang keine Showreel mit irgendwie 100.000 Credits, weil die hat man ja noch nicht, sondern man zeigt erstmal sein Können. Dabei ist natürlich wichtig, das zu zeigen, was man nachher auch im Endprodukt zeigen wird. Also wenn man Choreograf ist, sollte man zeigen dass man einen Artist in Szene setzen kann und sich nicht nur coole Tanzschritte ausdenken kann. Wenn's, wenn man in Richtung Werbespot gehen will oder so, sollte man auf jeden Fall die Perspektive mit der Kamera gut beherrschen und zeigen können, wie kann man jetzt mit der Kameraführung bewusst die Blickführung des Zuschauers beeinflussen. Ähm, und ja, wenn man Tänzer ist, dann kann es sein, wenn ihr zum Beispiel sagt, Ihr wollt euch eher auf On-Camera-Performance spezialisieren, dass ihr ähm, eure schauspielerischen Qualitäten besonders in diesen Videos rüberkommen lasst und die vielleicht ein bisschen dichter gefilmt sind, wenn es eher in Richtung Live-Shows und Tournees gehen soll und man eben die großen Lines zeigen muss und die Range of Motion dann vielleicht ein bisschen weiter weg und dann eben auch darauf achten, dass ihr genau diese Skills eben in den Mittelpunkt eurer Skills-basierten Videos stellt. Ja, so viel dazu. Ansonsten natürlich gute Beleuchtung, ähm, auch da muss das Outfit durchdacht sein, alles sollte zum Song passen, man sollte sich bewusst sein, welche Message möchte ich mit diesem Video jetzt einfach ähm, nach draußen senden. Ich persönlich bin kein Fan davon, einfach Videos aus Classes zu nehmen, ähm, ganz einfach, weil man meistens nicht die ganze Zeit ähm, im Mittelpunkt steht. Oftmals steht man ja auch, sage ich mal sowieso, wenn es da eine Dreieraufstellung gibt oder so, vielleicht sogar an der Seite oder so. Ähm, und ihr wollt wirklich sicherstellen, dass ihr dann Center of Attention seid. Beim CV auch, wenn da noch nicht viel drin steht, natürlich ein bisschen mehr auf den Bereich Bildung eingehen. Ähm, dann vielleicht ein zwei Credits, ähm, die ihr schon irgendwie so gemacht habt. Das müssen ja im Zweifel keine bezahlten Jobs sein. Es können ja auch erstmal Gratis-Auftritte. Oder unbezahlte Auftritte sein, die ihr im Laufe eurer Karriere irgendwie gemacht habt. Also sei es irgendwelche Auftritte auf, dem, auf irgendwelchen Stadtfesten oder auf irgendwelchen anderen Bühnen, im Rahmen irgendwelcher Kindertheaterprogramme. Wenn ihr denkt, das ist lapidar und sonst was, nein, ist es nicht. Schreibt die Sachen einfach mit auf, denn ähm, es zeigt einfach, dass ihr gewisse Erfahrungen habt und man euch eher äh, sich auf euch verlassen kann. Generell gilt bei diesen Sachen, ja, ähm, der CV strahlt grundsätzlich Professionalität aus und eine gewisse Ernsthaftigkeit bei der Sache. Also wenn jemand sowas anfertigt und mir irgendwie in der Bewerbung schickt, weiß ich gleich, okay, der sieht sich nicht nur als Hobbytänzer, sondern der hat da einfach noch ein bisschen mehr Ambition. Mit solchen Leuten möchte man natürlich dann im Zweifel lieber zusammenarbeiten. Dann gibt es noch das Thema Social-Media-Präsenz. Man muss definitiv kein Influencer sein, man muss keine Millionen Follower haben. Ähm, es reicht einfach, das gepflegt aufzubauen, sodass ein Caster schnellstmöglich das sieht, was er sehen möchte. Oder irgendjemand von irgendwelchen Brands oder was auch immer das bedeutet. Es sollte immer relativ weit oben ein Headshot von euch sein, Videos zu sehen sein, in der Form, in der ihr euch präsentieren wollt. Ähm, genau. Und... Vielleicht kann man ja dann eben noch die Kontaktadressen damit mit reinhauen, sodass man eben auch gut kontaktierbar ist und die Leute einen vielleicht ein bisschen einschätzen können. So viel erstmal zu den Materialien. Das ist Schritt 1, das anzufertigen. Dann folgt natürlich Schritt 2. Was machen wir jetzt aktiv mit diesen Materialien? Äh, Im zweiten Schritt würde ich dann erstmal gucken, dass ich Zugang zu Casting-Ausschreibungen bekomme. Das heißt, über diverse casting plattformen auch wenn die noch nicht so die Premium-Jobs drauf haben, ähm, ist das trotzdem immer mal eine Art des Marktzugangs, dass man da ein paar Jobs sieht und auf die man sich einfach bewerben kann. Natürlich hat man da nicht so eine Ausschöpfungsquote wie ein professioneller Tänzer, der das seit Jahren macht oder Jahrzehnten. Ähm, aber da ist es wirklich ein Spiel der Schlagzahl. Wenn ihr das irgendwie euch auf 200 Sachen bewerbt, ist das schon realistisch, dass da auch mal was klappt. Während wenn ihr euch jetzt nur einmal in einem Jahr irgendwo umguckt und bewerbt, ist die Chance natürlich nicht so groß wie bei einem professionellen Tänzer, der da vielleicht weniger Bewerbung schreiben muss und dafür trotzdem ähm, ab und zu gebucht wird. Ansonsten ganz klar ins Networking gehen, versuchen auf die Leute zuzugehen, auch in eurem Kreis. Ähm, einfach mal gucken, wen könnt ihr davon erzählen, was eure Ziele sind, denn nur wenn die Leute wissen, was ihr wollt, können sie euch auch geben, was ihr wollt. Ähm, ganz, ganz wichtig, also darüber sprechen, weil oftmals haben Leute Verbindungen oder können irgendwas herstellen, wovon ihr das vielleicht auch gar nicht glaubt. Ich habe schon Choreo-Jobs von irgendwelchen Tanzschülern bekommen, wo ich den Tanzschülern einfach gesagt habe, hey, ich unterrichte liebend gerne, aber mein eigentlicher Fokus ist das Choreografieren. Und dann haben die zu Hause gesagt, hey, cool, ähm, und dann hat irgendein Vater von irgendeiner Firma gesagt, genau sowas können wir gebrauchen. Hat einen Werbespot angeleiert ähm, oder in diesem Fall war es tatsächlich ein ähm, hier Motion-Capturing-Projekt und das kam so zustande. Also einfach mal drüber sprechen, ist die zweite Sache. Die dritte Sache ist jetzt, ja wie komme ich ins Networken, wie schaffe ich es, die richtigen Leute anzusprechen. Wenn du als Tänzer oder Tänzerin arbeiten möchtest, ähm, lohnt sich natürlich das kreative Dreiergespann. Darüber haben wir schon in Folge 2 des Podcasts gesprochen. Sprich, Regisseure, Produzenten und Choreografen. Dabei macht es gerade am Anfang natürlich den meisten Sinn, sich erstmal auf die Choreografen zu berufen, denn die haben den größten Hebel. Was meine ich damit? Wenn man Choreografen kontaktiert, die haben fast ausschließlich mit Tanzjobs zu tun. Produzenten oder ähm, Regisseure hingegen haben sehr, sehr viele Aufträge, wo auch gar kein Tanz irgendwie involviert ist. Das heißt, bis die dann mal ein Projekt haben, wo ihr irgendwie reinpasst, dauert es im Zweifel länger. Diese Kontakte lohnen sich dann insbesondere, wenn ihr einfach schon ein bisschen länger im Business seid und alle Choreografen euch irgendwie kennen. Was würde ich dann noch machen? Schritt 4, und das ist, denke ich, der Allersinnvollste, klärt euch eure eigenen Jobs am Anfang. Versucht auf kleinere Artists zu, zu gehen, die sich vielleicht keine großen Tänzer leisten können am Anfang und dann profitiert ihr voneinander. Ihr arbeitet mit denen etwas, habt dann aber Material und Jobs, die ihr irgendwie vorzeigen könnt. Oder macht das Ganze noch strukturierter, geht vielleicht auch gleich an größere Leute ran, macht richtige Jobs daraus, informiert euch, was kriegt man für so einen vernünftigen Tanzjob und nehmt dann von denen vielleicht auch direkt eine vernünftige Gage. Ähm, oder kleine mittelständische Unternehmen, dreht eure eigenen Werbespots, Werbevideos für die. Das sind ja alles Credits, die ihr dann in den CV packen könnt, ähm, Videos, die ihr vorzeigen könnt, die einfach zeigen, hey, ihr seid aktiv und dann ist das wie so eine Art Aufwärtsspirale. Das heißt, man fängt erstmal an und das wird größer und größer und größer und irgendwann sehen die Leute, hey, die arbeitet regelmäßig, der Trust entsteht, andere Tänzer empfehlen einen, ähm, man macht mal größere projekte und irgendwann ist man sozusagen drin wie das jetzt im detail funktioniert da gehen wir auf jeden fall wann anders noch mal ein aber das sind so die vier schritte die ich auf jeden fall gehen würde ähm, beziehungsweise dann fünf mit erstmal dem portfolio erstellen wenn ich jetzt noch mal von null starten würde und wie es dann weitergeht nachdem man erstmal eine solide basis hat besprechen wir in einer anderen folge an dieser stelle möchte ich dir auf jeden fall noch mal ans herz legen Abonniere diesen Podcast, ähm, mach dir bewusst, jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Das heißt, stell dir den Timer, stell dir einen Reminder, stell den Wecker, was auch immer und guck jeden Montag, Abend oder Dienstag vorbei, um die neuesten News aus dem Dance Business Podcast Deutschland zu erfahren. Ansonsten möchte ich dir nochmal anbieten, nimm das kostenlose Beratungsgespräch von uns gerne in Kauf, Geh auf www.alexheimer.de beratung und mach dir heute deinen kostenlosen Erstberatungstermin, wenn du wirklich ganz zielgerichtet gemeinsam mit uns an deiner Tanzkarriere arbeiten möchtest, egal ob du Tanzlehrer, Tänzer oder Choreograf bist. Wir helfen allen Tanzschaffenden, auf das nächste Level zu kommen. In diesem, in diesem Sinne, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass du wieder dabei warst.